0: vivo, TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Você
1: conectado com a
2: informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
3: Agora são quatro horas no horário de Brasília, você acompanhou há pouco no Prós e Contras sobre uma discussão, obviamente, dessa instalação ou não da CPI do MEC. Lembrando que o governo, que é contra a CPI, está dizendo que Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e quem pode instalar uma CPI, há outras CPIs na fila que não foram instaladas, entre as quais obras paradas do Ministério da Educação de gestões anteriores, ou seja, para investigar a própria administração da educação, mas em governos anteriores, narcotráfico do Norte e Nordeste e também... ONGs na Amazônia. Agora são quatro horas no horário de Brasília.
1: Direto de Brasília.
3: A Catiúcia Souto Maior chega agora com a equipe de Brasília, noticiário da Capital Federal. Catiúcia, boa tarde.
4: Boa tarde, Pioto. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui a partir de agora no Direto de Brasília. Bem, Piotr, na edição de hoje vale destacar, claro, como você acabou de falar, a CPI do MEC. Hoje a oposição protocolou o pedido de criação da comissão no Senado e depende, como você também disse, do presidente Rodrigo Pacheco. Mas vale lembrar também que ele chegou a dizer que esse período eleitoral não era um momento para abrir a CPI da Petrobras. E que a CPI da pandemia foi judicializada. Na época, Pacheco também era contra. E tem ainda a cartilha sobre o aborto que foi apresentada pelo Ministério da Saúde. E, claro, esse tema segue em debate depois de casos polêmicos aqui no Brasil e também depois da decisão da Suprema Corte que anulou a legalização da prática nos Estados Unidos. Enfim, claro, também temos de falar do Auxílio Brasil, que pode passar para 600 reais já no mês que vem, né, Piotr? O
3: que não faltam são assuntos, né? Vamos lá, então, Catícia. Então, Catiúcia,
4: Bem, o líder da oposição no Senado protocolou hoje o pedido de abertura da CPI do MEC. O objetivo é investigar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. A gente conversa agora, então, ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se manifestou se vai mesmo instalar essa comissão?
5: Oi, Catiuça, boa tarde para você, para o Pioto e a todos que nos acompanham aqui no PROZ e Contra. Pois é, por enquanto, 31 parlamentares, por enquanto não, 31 parlamentares assinaram aí esse pedido para abertura dessa CPI do MEC aqui no Senado Federal. Esse requerimento foi protocolado hoje, no comecinho da tarde, pelo senador Randolfo Rodrigues, que é quem está encabeçando aí a criação dessa comissão para investigar aí possíveis irregularidades dentro do Ministério da Educação, tráfico de influência. E quem cabe mesmo, depois desse protocolo, cabe mesmo ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, fazer a leitura desse requerimento em plenário, porque a partir daí, sim, a CPI é instalada aqui no Senado Federal. O senador Randolfe Rodrigues, quando ele protocolou esse pedido, ele defendeu que essa investigação aqui dentro do Senado é uma forma até de proteger a investigação que já ocorre na Polícia Federal e também uma forma de levantar outros pontos que precisam ser debatidos sobre esse caso aí que veio à tona dentro do MEC. A gente tem um trecho da fala do senador Randolfo Rodrigues, logo após ele fazer o protocolo desse pedido de abertura da CPI aqui no Senado. Vamos ouvir.
6: A existência de, um, de uma aeronave da Polícia Federal saindo de Curitiba no dia da operação da Polícia Federal que prendeu o senhor Milton Ribeiro e que prendeu o senhor Arildo e o senhor Gilmar. Este avião estando disponível para é, levar os presos, sobretudo o senhor Milton Ribeiro, até Brasília. Não ter feito essa ação. O fato do celular que foi apreendido naquele momento, não ter sido periciado até agora e está em paradeiro incerto e não sabido e ameaça de substituição do senhor Calandrino das investigações dão conta de que esta investigação está sob forte ameaça e forte intervenção e eu quero aqui dar os nomes de quem está intervindo e responsabilizar quem está intervindo nessa investigação, é o senhor Jair Bolsonaro, presidente da república e o senhor Anderson Torres, ministro Ministro de Estado da Justiça.
5: Pois é, inicialmente o senador Randolfo Rodrigues, ele disse que não ia participar dessa comissão porque ele vai ser o coordenador de campanha do ex-presidente Lula na corrida presidencial. Mas uma informação que a gente apurou é a seguinte, que o PT está estudando ali qual vai ser a melhor posição. Se é o senador Randolfo Rodrigues à frente da campanha do ex-presidente Lula ou se é melhor ele ficar aqui no Senado Federal e fazer parte dessa comissão aqui no Senado. Outro, outro parlamentar que também está nessa indecisão é o senador Renan Calheiros. Nesse momento ele está licenciado para acompanhar ali mais de perto a campanha do, do filho dele em Alagoas, mas também há uma grande possibilidade do senador voltar aqui para o Senado também para fazer parte dessa comissão. É uma comissão aí que está sendo articulada há muito tempo, principalmente desde ma ma abril, maio, e por isso alguns parlamentares estão aí estudando se é viável e de repente está aqui fazendo parte dessa comissão. Mas o que deu pano para manga, vamos dizer assim, que tem engrossado esse caldo aqui da CPI também é esse requerimento que foi protocolado hoje pelo senador Plínio Valério, Carlos Portinho e Eduardo Girão, que pedem ali um respeito a uma fila de CPIs, porque os três já protocolaram pedidos de CPI aqui no MEC, como bem disse o próprio Pioto, eles têm aqui pedidos para que sejam investigadores Algumas, alguns casos, como o senador Carlos Portinho quer investigar ali obras inacabadas, com, financiadas com o dinheiro da educação entre 2006 e 2018. E eles pedem que essa CPI, essas CPIs que foram protocoladas antes da CPI do MEC sejam ali é, é, encaminhadas, deem andamento nelas primeiro. Mas olha, esse é, uma, esse é um pedido que não tem respaldo no regimento interno aqui do Senado, que existe mais é um acordo ali de cavalheiros entre os próprios parlamentares para respeitar essa ordem cronológica, mas regimentalmente não existe essa necessidade. Mas no final das contas, quem vai decidir sobre essa questão toda é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente aguarda aqui uma declaração dele. Ele ainda não falou especificamente sobre esse pedido aí de de respeitar a fila de CPIs, mas sobre a CPI do MEC, ele vem dizendo dizendo que em campanha eleitoral, perto de campanha eleitoral, é perigosa a instalação de uma CPI, mas ele também disse que iria analisar se o pedido chegasse até as mãos deles. Agora, com o pedido protocolado, a gente precisa acompanhar para ver qual vai ser a posição do presidente do Senado. Eu volto contigo, Catiúcia. Muito obrigada, Yasmin Costa, que volta a
4: qualquer momento na programação da Jovem Pan News. E sobre esse mesmo assunto, a gente segue agora conversando com o nosso comentarista José Maria Trindade. Boa tarde, Zé Maria. Você que tem sempre informações exclusivas, conta para a gente qual que é a real possibilidade dessa comissão avançar.
7: Olha, Catiúcia, há uma vontade política aqui no Congresso Nacional de que essa CPI funcione, né? Muito boa tarde, boa tarde, Piotr, e boa tarde a você que nos acompanha. Esse processo novo, né, o primeiro foi descartado para a instalação da CPI para investigar o Ministério da Educação... É um processo político e uma demonstração clara e um recado ao próprio governo e aos comandantes da área política de que no Senado Federal há resistências à forma como o governo vem administrando as emendas parlamentares nos últimos meses. As emendas são impositivas, mas a ordem de liberação é que fica por conta exatamente da área política do governo. E o presidente Jair Bolsonaro não quer entrar nesta massa de distribuição de emendas. Para se ter uma ideia, na primeira tentativa não houve ah, as 27 assinaturas necessárias. Agora houve até mais de 30 assinaturas. 33 assinaturas para ser exato. Duas assinaturas foram retiradas pelo Podemos. Agora há pouco me disse o senador Álvaro Dias de que trata-se de um palanque eleitoral e o Podemos não vai participar disso. A estratégia é a seguinte, instalar sim a CPI, haverá um recesso parlamentar agora, eh, durante esse tempo não vai funcionar a CPI e lá em agosto é que começam os trabalhos da CPI. Imaginem plena campanha eleitoral. Aí ah, fica muito complicado falar em investigar, falar em seriedade em plena campanha nessa disputa bruta que vai se transformar agora, a partir de agora, essa disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? E é, é verdade que paralela a essa investigação que o Senado vai fazer, já está lá na frente a investigação da Polícia Federal e também do Ministério Público e inclusive no Ministério... No, nas, na... Na Comissão de Educação do Senado Federal, cujo presidente, senador Marcelo, uh, Marcelo Ramos, que não assinou na primeira e assinou no segundo, né? Então, essa é a realidade. A CPI vai ser instalada, não vai funcionar agora e só em agosto é que começam os trabalhos propriamente dito, né?
4: Obrigada, Zé Maria Trindade, que volta daqui a pouco com mais informações exclusivas aqui no Direto de Brasília. E o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que traz a base do orçamento da União, pode ser votado até a próxima semana na Comissão Mista de Orçamento no Congresso. A LDO abre espaço para reajuste dos policiais no próximo ano. Vamos, ouvir, vamos saber mais na reportagem de Marília Sena.
8: O relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, senador Marcos Duval, autoriza um reajuste salarial e contratações para polícias federais e do Distrito Federal. O texto proíbe reajuste do auxílio alimentação ou refeição e da assistência pré-escolar em percentual superior à variação acumulada do IPCA desde a última revisão de cada benefício. O projeto da LDO encaminhado pelo governo determina uma meta de déficit primário de 60%. Bilhões. O relator incluiu a segurança pública e a política nacional para a recuperação de aprendizagens na educação básica entre as prioridades da LDO. O texto de Marcos Duval torna impositivas as emendas de relator geral do orçamento, classificadas como RP9 e popularizadas como orçamento secreto. O texto também determina que o Poder Executivo encaminhe no projeto de lei orçamentária uma reserva para atender às emendas de relator. As indicações e prioridades das emendas do relator serão apresentadas também pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento. Por questão de transparência, essas emendas deverão ter o nome de quem solicita, ainda que tenha sido apresentada por demanda, de agentes públicos ou representantes da sociedade civil. Neste ano, foram apresentadas 16,5 bilhões em emendas de relator, sendo que 5,8 bilhões já foram empenhados. A proposta pode ser votada na Comissão Mista de Orçamento até a próxima semana para entrar em vigor em 2023. De Brasília, Marília Sena
4: o Ministério da Saúde fez hoje uma audiência pública para discutir uma cartilha com recomendações polêmicas sobre o aborto. O assunto está em amplo debate por casos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E nós vamos conversar ao vivo sobre esse assunto agora com a repórter Luciana Verdolim. Luma, boa tarde para você. Quais foram os argumentos apresentados durante essa audiência pública?
9: Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos. Olha, foi uma ampla discussão, seis horas aqui de discussões, debates no Ministério da Saúde. Exatamente cada lado defendendo aí os seus argumentos, seus pontos de vista. Vale lembrar que o governo estuda, inclusive, alterar esse manual depois de analisar todas as argumentações contrárias e a favor ao aborto e as recomendações que estão nessa cartilha que foi feita pelo Ministério da Saúde para orientar profissionais de todo o país sobre como lidar em caso de pedido de aborto legal. Vale ressaltar, por exemplo, um posicionamento do senador Eduardo Girão, que disse, citou aí uma publicação britânica, a que afirma que há os aspectos, os riscos, inclusive é, problemas emocionais em mulheres, acontecem mesmo entre aquelas que praticaram, tiveram o direito ao chamado aborto legal é a saúde da mulher
0: segundo o British Journal Psychiatry 34% olha só, comparação de mulheres que praticaram aborto e mulheres que não praticaram aborto 34% das que praticaram em relação às que não praticaram tem aí uma incidência maior de crise de ansiedade 110% a mais de alcoolismo. E agora vem um dado, que é a nova pandemia que a gente está vivendo no Brasil. 155% a mais de suicídio.
9: Essa suposta crise mental foi rebatida pela representante do Conselho Regional de Psicologia, Alessandra Santos de Almeida. Ela diz que mulheres que tiveram direito negado ao aborto legal, elas passaram por problemas emocionais muito maiores. Teve também uma discussão sobre o tempo de gestação, o que não está na legislação de 1940, mas está nessa cartilha do governo federal, que diz que é considerado como aborto apenas interrupção da gravidez até 20, 22 semanas no máximo, depois seria antecipação do parto. A professora, é, professora, me fugiu o nome dela, teve uma professora de uma universidade aí reconhecida do grupo Contra o aborto, que fez questão de ressaltar que uma criança que nasce com algo em torno de 24, 26 semanas, que ela tem como sobreviver. O professor da, do, da Fiocruz, é, representante da Fiocruz, José Paulo Júnior, no entanto, diz que essa questão da sobrevivência em caso de antecipação do parto é possível, mas depende da situação de cada hospital.
3: Pode ser de 26, 28 ou até mais semanas. Se eu trabalho num local sem condição nenhuma, sem unidade neonatal, a minha possibilidade de fazer um atendimento de qualidade de um bebê de 24 semanas é praticamente nenhuma. A possibilidade dessa, desse ser humano sobreviver nessa situação também é muito pequena para não dizer nenhuma. Né? E existem ainda algumas outras situações em que a gente não basta só ter viabilidade, a gente quer trazer aqui uma outra questão, que é a questão da qualidade de vida.
9: O secretário aqui do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, ele até rebateu o caso aí, segundo informações de algumas pessoas defensoras desse procedimento, o aborto seria um caso de saúde pública no país, com cerca de 40 mortes por ano. Ele rebateu dizendo que é um problema sério, o governo está é, trabalhando para minimizar os reflexos negativos, mas afirmou que, na verdade, os impactos de interrupção da gravidez sem o devido acompanhamento seriam questões muito mais complicadas. Logo depois da exposição aí dos debatedores, a gente teve também questionamentos que foram encaminhados pelas redes sociais e as respostas, cada um pode aí fazer uma defesa do seu ponto de vista, uma defesa final as considerações finais. A expectativa é de que em cerca de um mês e meio, dois meses no máximo, o governo federal se posicione sobre essa audiência pública ou sobre a necessidade de alteração dessas regras, desse manual que já está publicado e de orientação para profissionais de todo o país.
4: Muito obrigada, Luciana Verdolim. Um assunto realmente muito delicado que a gente segue acompanhando. Integrantes da família Corin de Lima, donos da operadora de saúde, Ap Vida, ...doaram 750 mil reais ao PT este ano. De acordo com o TSE, o grupo é um dos maiores doadores do partido... ...registrados na Justiça Eleitoral em 2022. As doações foram feitas em abril e maio... Todas em nome de quatro integrantes da família. A legislação veta doações de recursos diretamente de empresas para partidos ou candidatos. Mas os proprietários das empresas podem fazer doações como pessoas físicas, estratégia utilizada pela Apvida. Essa companhia, assim como a Prevente Senior, foi uma das empresas citadas pela CPI da Covid em 2021, mas não houve indiciamento. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta semana o nome de Walter Braga Neto para vice na chapa à reeleição. A expectativa agora é para o anúncio oficial. E a gente volta a conversar então com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, quando que deve acontecer esse anúncio?
7: Pois olha, Catiúcia, muita gente está me dizendo assim, olha, agora, eu só acredito depois da oficialização, ou seja, depois da Convenção Nacional do PL, que vai uh, oficializar né, e colocar como candidatos o Braga Neto na, na chapa como vice do presidente Jair Bolsonaro. Olha é o seguinte, houve é, um anúncio do presidente, é a segunda vez que ele fala do Braga Neto, né, Mas Há uma reação do próprio grupo que apoia o presidente aqui no Congresso Nacional e nos estados. Esperavam que fossem eh, escolher outro nome, principalmente a deputada Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura. Ela é um nome considerado confiável pelos eh, agricultores, pelos produtores rurais né? e também pela livre iniciativa. Além disso, serviria como uma, uma, um auxílio ao presidente Jair Bolsonaro nessa disputa pelo voto feminino que é maioria entre os eleitores brasileiros. Mas aí que está os bastidores. A senadora, a deputada, Tereza Cristina, é candidata ao Senado e deve ganhar está na frente no estado dela, no Mato Grosso do Sul, acontece o seguinte, que ela não queria ser candidata. Chegou a dizer que o capitão é que manda. Se ele fizer uma convocação, tudo bem. Mas a minha preferência é continuar candidata como senadora. Damaris Alves, que era ministra da família meio é, da família, é, direitos humanos, e, e não aceitou também de imediato o serviço do presidente Jair Bolsonaro e continua como candidata aqui no Distrito Federal. Mas da mesma forma, diz que se o presidente convocar, ela vai. Essa determinação do presidente Jair Bolsonaro em colocar um militar e agora confirmado Braga Neto como vice na chapa faz um afago muito grande para o eleitor raiz... Do presidente Jair Bolsonaro, há um convencimento ali no núcleo do presidente de que não há como maquiar, dizer que ele está colocando uma vice como mulher ou mesmo para facilitar o investimento em campanha, já que a lei determina gastos com eh, mulheres na campanha eleitoral e ela justificaria, segundo eh, argumentou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O presidente diz que está convenci convencido de que o candidato é ele e assim deve ser. Eu ouvi agora há pouco aqui deputados dizendo o seguinte, que a opção do presidente Jair Bolsonaro por Braga Neto, ele é um nome já experimentado, fiel ao presidente e que tem um serviço prestado. Significa que o presidente está prevendo problemas no pós-eleição. E neste caso, o presidente Jair Bolsonaro teria Braga Neto como um forte interlocutor entre os integrantes das Forças Armadas e esta história.
3: E tem uma coisa também, né, Zé Maria? Quando você falou sobre a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, aliás, que teve papel gigantesco no governo Bolsonaro, foi dos ministérios mais bem avaliados, independentemente do barulho, das crises pelas quais o governo passou. Acho que a última, inclusive, que ela intercedeu foi na questão dos, dos, ah, dos implementos e, 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 e fertilizantes para o agronegócio, depois da guerra da Ucrânia e tudo mais. Você sabe que eu me lembro de uma frase do governador Mário Covas que dizia sobre o Sérgio Mota que poderia ser candidato a prefeito aqui em São Paulo... É que precisa o candidato querer ser candidato, porque não há apelo do seu superior hierarquicamente no partido que convença. De qualquer forma, eu acho que o presidente sabe o que ele está fazendo, ou pelo menos ele acredita nisso. Agora, como é que vai administrar isso com a base que preferia uma mulher para tornar uma chapa um pouco mais, digamos, afável para o eleitor, sobretudo no público feminino, que segundo as pesquisas tem uma certa resistência ao presidente Bolsonaro? Bom. Isso é assunto para depois, mas vice agora pode não ser vice depois também, né? Zé, tudo pode ser mudado, não é isso?
7: É exatamente. Olha, o sonho dos partidos políticos que apoia o presidente Jair Bolsonaro, chamado centrão, que não existe, né? O centrão é como uma mula sem cabeça. Todo mundo diz que já viu que existe, mas na verdade, oficialmente o centrão não existe. É um grupo de partidos que tem como opção o centro. Direita, né? E que está apoiando o presidente. E aí eles dizem que há um prejuízo eleitoral muito grande na não inclusão de Tereza Cristina na chapa. Mas, como você disse, isso aqui é, é o, o, o A do ABC do político. É preciso querer ser candidato e, às vezes, mesmo querendo não se emplaca como candidato e muito menos se emplaca como eleito. Né? Então existe esta ideia, precisa primeiro ser candidato e era evidente que ela não queria, passou mensagens e falava, ó, se for uma, é, é, uma chamada do presidente, se for uma missão, aí isso não é candidatura. É, quem existem alguns candidatos assim que acabam não emplacando. Na verdade, esta chapa do presidente Jair Bolsonaro e o Braga Neto é a famosa e tradicional chapa puro sangue, né?
4: Muito obrigada, Zé Maria, sempre com informações em primeira mão aqui, direto de Brasília. E depois de ser adiada ontem, a expectativa hoje no Senado é para a apresentação da PEC, que permite aumento do Auxílio Brasil. E a gente conversa ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, uma boa tarde para você. O relator tenta ganhar tempo para acertar os últimos detalhes da proposta, né? E
0: quem nunca fez isso, né, Cátia? Para você uma ótima tarde, excelente terça-feira, que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Esse stick solta, rola e volta tem acontecido desde o último final de semana. A expectativa de que isso fosse apresentado ontem não aconteceu. Acabou sendo remarcado, seria hoje 11 da manhã, mas também não aconteceu. A expectativa é que ainda hoje, às 6 da tarde. Mas às 6 da tarde, um horário ali que já é o final do expediente, né? Fechamento de caixa é quase difícil que isso também aconteça, mas não é impossível, né? Vamos aguardar. Então, essa articulação por qual motivo? É porque o relator está tentando ainda reuniões com a equipe econômica do governo para tentar entender até onde o governo vai conseguir adotar esse caminho jurídico em um ano eleitoral. Hoje, um pouco mais cedo, às nove da manhã, uma audiência de conciliação ocorreu com o ministro Gilmar Mendes no STF. Alguns governadores, na tentativa de entender, de apresentar algumas sugestões. A reunião acabou quase uma da tarde e o resultado é que uma outra reunião ainda vai acontecer. Existe muita resistência, os governadores acabaram apresentando diversos números, alegando que investimentos como a saúde e a segurança serão afetados se ficarem sem arrecadação. Mas o governo ele quer mesmo agora aumentar aquele valor que ontem eu havia adiantado entre 29 bilhões chegando um pouco mais acima e aí aumentando esse auxílio em 600 reais e atendendo aos caminhoneiros chegando a mil reais. E a gente sabe, né? Então, quanto os caminhoneiros estão sofrendo, ontem um pouco mais cedo também o ministro da Economia disse que esse momento de turbulência será muito rápido e que tudo vai se resolver nos próximos dias. Se isso acontecer às seis da tarde, nós vamos estar aqui de olho para saber o resultado e se amanhã entra em votação ou não. Volto com você no estúdio.
4: É isso mesmo, Bruno Pinheiro, muito obrigado. Ele volta a qualquer momento na programação da Jovem Pan News. E é isso, nós ficamos por aqui com o Direto de Brasília. Amanhã a gente se vê de novo, hein? Agora são 4 horas e 27 minutos.
2: Jovem Pan News. Os Pingos nos ir. Os Pingos nos ir política, economia e a análise das notícias do dia em um bate papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos I's de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a al Alnero de Sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio
1: brasileiro. Oferecimento. Jovem Pan. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Money Bet. Vai de bob.com.
9: Jovem Pan Saúde. A poliomielite pode voltar? Este assunto está preocupando médicos por todo o país. A infectologista Carolina Lázari fala sobre isso no Jovem Pan Saúde dessa semana. A poliomielite é uma
10: doença viral de transmissão de pessoa a pessoa, causada pelo vírus da polio que é um vírus que a gente chama de transmissão fecal-oral. O que isso quer dizer? Que ele é eliminado pela pessoa infectada pelas fezes. Então, fica no ambiente, né? a partir da eliminação das fezes e também de outras secreções. E uma outra pessoa suscetível que entrar em contato com essas secreções ou com água contaminada, alguma coisa contaminada pelo vírus que saiu pelas fezes da pessoa infectada, pode também adquirir a infecção. Os sintomas são muito variáveis, sendo desde é, casos sem sintomas nenhum ou com sintomas é, leves como apenas febre e dor muscular. Mas o que gera mais preocupação são os quadros mais graves com acometimento neurológico. Podem haver casos de meningite, mas o que a gente mais ouve falar e é que causa potencialmente mais sequela são os casos de paralisia flácida.
9: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
11: Muito boa tarde, nós estamos começando o programa Opinião, os principais temas do dia com os comentários do Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, são os comentaristas PAN. Eu sou o William Travassos, muito boa tarde, senhores. Boa tarde, boa tarde William, William tarde, Marco Antônio. Antônio,
12: boa Também. tarde à nossa audiência.
11: Hoje eles não discutiram sobre política antes do, do, do início do não. programa, que para mim foi uma surpresa. Não sei o porquê, vamos O senhor provocou
12: outros assuntos.
11: É, eu provoquei outros, é verdade, isso é fato. Bom, vamos então para entrar na política. A oposição enviou o pedido de abertura da CPI do MEC ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com assinaturas de 31 senadores. Antes de decidir se autoriza a comissão, Pacheco deve ler o requerimento no plenário do Senado. No ano passado, Pacheco foi orientado pelo STF a ler o pedido da CPI da Covid após adiar a leitura por mais dois meses. Piperno, ele já disse que não vai ficar retardando e vai abrir. Se tiver que abrir, vai abrir, ponto. Ele vai é, atender a todos. Se o pedido atende aos pré-requisitos para a instalação de uma CPI, e vai instalar.
12: Olha, por exemplo, há muitos pré-requisitos pré aí, né? Você, por exemplo, gosta muito de moto, né? Verdade. Pois é, você, motoqueiro, que inclusive chega a todos os caminhos. Exatamente. Sim. Um, grande, um grande motociclista que domina os caminhos, as rotas. Você vê, por exemplo, é... hoje o jornal O Estado de São Paulo informa que um funcionário do Ministério da Educação chegou, inclusive, a receber uma moto dos pastores, Mentira. como, é, digamos, uma recompensa aí por favores prestados. E veja, esse depoimento foi dado, essa informação foi dada pelo novo ministro da Educação, Vitor Godoy, né? um, lá em um depoimento prestado à Controladoria Geral da União. Veja, uma informação prestada pelo novo ministro da Educação. Então, isso não é boataria, isso não é delírio esquerdista, isso não é mais uma maldade da oposição para de novo tentar macular a presidência da república. Não, de forma alguma, isso tá lá. Então, é óbvio que há muitos fatos suspeitos nisso. E, sendo assim, não há porquê, o, enfim, o Congresso deixar de investigar. Alguém pode argumentar que há, ah, mas as investigações já foram abertas por, por outros órgãos, inclusive a Polícia Federal. É verdade. Mas também a gente da Polícia Federal, pessoas da Polícia Federal, inclusive o delegado encarregado do inquérito, que questionou os rumos que essa investigação vinha tomando e apontou supostos privilégios ao ex-ministro Milton Ribeiro. Da mesma forma que o juiz de primeira instância também fez acusações sérias, o Ministério Público entregou denúncias lá ao STF. O fato é que, para onde você olha, do ponto que você balançar a árvore, cai alguma suspeita. Marco, então, é necessário que antes da seja sua análise, investigado.
11: É fato que uma, você ganhar por graça uma, uma moto, né? enfim, uh, não entendo qual seria o motivo, acho que isso vai, vai ser explicado, mas fato é, não é ilegal, né? mas é
13: imoral. Vamos lá, né? a gente tem que realinhar aqui os fatos que o Piperno não narra, porque ele tem uma espécie de tendência né, para discursos fantasiosos dentro de, uma, hum, de um espectro de uma esquerda que eu, eu admiro, assim, eu admiro a criatividade do Piperno. Porém, né, a gente tem que entender as circunstâncias e os fatos que são colocados pela imprensa e a maneira como eles são colocados. Então, primeiro, você tem o Milton Ribeiro, que denunciou uma série de prefeitos, uma série de pessoas junto à CGU, faz tempo já, quando ele era ministro. É, isso o Piper não fala, porque não é interessante para
12: ele <risos> falar. <risos> ele
13: já apresentou né, uma série de, é, inclusive, representações também junto ao Tribunal de Contas para apurar, eventuais, também, apurar <risos> eventuais irregularidades. Então, o, o que existe aqui, e eu não posso cair nessa armadilha, e eu nunca caí nessa armadilha de falar, não vamos investigar. Investigue tudo, não tem problema investigar, a investigação faz parte. O problema é a maneira... Midiática e política, como a investigação é explorada com o intuito único e exclusivo de prejudicar o Bolsonaro na sua pessoa. Não tem outra pessoa que eles querem prejudicar. O resto, quem está no meio do caminho, é, você pode falar que alguns pastores, algumas pessoas é, eventualmente cometeram atos ilícitos. Agora, é muito fácil alegar o Piperno não tem ônus de provar nada aqui como comentarista. E as pessoas dos meios de comunicação que fazem essas alegações fantasiosas também não têm ônus. E além, vamos além então, né? Eventualmente vai ficar mais do que provado, vai ficar referendado tal, que não houve qualquer tipo de interferência, intervenção do Bolsonaro em questões comezinhas, pequenininhas, que eles estão explorando com uma lente de aumento né, bizarra. É, que faz, é, faz parte do interesse midiático deles, de usar isso politicamente, mas não vai ter a mesma repercussão. Então, é que nem a questão da Covaxin. Morreu a questão da Covaxin, uhum. o tempo que o Piperno envida em falar o governo não foi né, é, participante de nenhum ato ilícito na figura do Bolsonaro no que se refere à Covaxin, inexiste. Só que o tempo que ele fica lançando suspeitas a respeito de Bolsonaro sobre a Covaxin... Você pega, lá são horas e horas e horas de comentários, é, acerbos com relação à postura de Jair Bolsonaro no que tange em Jacovaxin. Então, é muito fácil identificar isso. A nossa audiência e a população em geral, eu já acho que conseguiu identificar esse grau de manipulação midiática enviado por jornalista militante. É simples assim. Qualquer investigação, independentemente da pessoa do partido político, somos a favor de que ela seja realizada pelos órgãos competentes. Agora, o que eles ganham com isso é exploração midiática com o intuito político de enfraquecer o governo num período eleitoral. Mas é sobre a doação da moto, Bom, você não fica nem curioso
11: em saber? E eu perguntei para você, isso não é ilegal, mas se acontecer, Eu aconteceu... não sei as circunstâncias ah, em que entendi. isso
13: aconteceu, isso precisa ser ainda objeto de apuração de um... dentro de um devido processo legal ah, que vai transcorrer. Então, a gente fica... e se a gente ficar explorando esse assunto... Vira uma espécie de especulação que é só do interesse dele. Não é do interesse da busca pela verdade. Bom, então vamos lá. E outra, CPI, meu amigo, meu caro William, nesse período eleitoral, a gente sabe o que vai ser. É. Vai ser um espetáculo de horror Sim, pior mas, do Piderno, que veja, o da Covid. Gente, tá veja veja Essa
11: informação que vazou, é, e aí vem o um questionamento sobre o vazamento de dados nesta investigação, porque parto eu do princípio que se você tem uma investigação e isso apareceu que um funcionário ganhou uma moto... É, em troca de favores, como propina. então, Mas, Piperno, isso está vazando, né? O objetivo é realmente tentar atingir uh, o, o governo federal, a figura do presidente, por isso que está vazando tudo, virou uma bagunça.
12: Isso parece coisa lá da Lava Jato, né? Que vazava coisa o tempo todo contra os adversários que ela Sim. identificava. Então, veja, eu não gosto de vazamento, mas eles acontecem. E o fato é que. A denúncia não foi de ninguém da oposição. A denúncia sobre o presente dado ao funcionário do Ministério da Educação, pelos pastores apontados como intermediários corruptos, foi feita pelo ministro da Educação, pelo atual ministro da Educação, pelo sucessor de Milton Ribeiro. Então, isso não é fantasia, isso não é ficção, isso não é narrativa, isso não é denúncia vazia de ninguém da esquerda, isso também não é, sabe, alguma coisa leviana é, disparada por um opositor do governo se, se Bolsonaro. Não! Coisa que a leviana isso acontece é feito pelo, esforço, feito pelo ministro da Educação. Então, que o governo vá questionar o seu próprio ministro, porque a partir do momento em que ele dá esse depoimento e nesse depoimento ele ah, informa esse, eh, essa, essa suspeita, então é ele que tem que responder pelo que ele disse. A
13: gente acabou de discutir ontem, inclusive, sobre Petrobras, e o Piper até hoje nega que houve escândalos bilionários de corrupção na Petrobras. Eu não eu isso é uma mentira, senhor. Eu falei,
12: a mentira eu falei inclusive, vocês...
13: que a repercussão pode ter sido ah. tão grande que... Pode ser até 20 vezes mais o valor que já foi descoberto, então, veja, que saiu da Petrobras. A existiu. Agora, Ele vive no um estado trilhão. de negacionismo um político. Trião.
12: Então isso é mentira. Que interessa isso a visão é ideológica dele de sabe, mundo. A gente sabe é mentira, disso. Isso é uma mentira. A mentira E a é. gente, num programa responsável como isso. esse, disparar esse tipo de mentira, porque eles falaram a que a corrupção foi de um trilhão. Eu não nego que tenha havido corrupção. De um Agora, isso é uma mentira o que Não existe o, isso. O que ah, é. existe, de Vente. 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 existe de valor? Vamos lá, o que existe de valor? Já... Você, ele transformou Pelo 20 bilhões
13: em um trilhão? 25 bilhões? Em um trilhão, sem você transformou correção. em um trilhão. Olha, com olha. A correção, olha o salto.
11: A gente pode não falar dá, de um valor gente, de 10 olha. a 20 olha. vezes olha. maior. Posso falar uma coisa para vocês? Andar, Será que a população está preocupada com o valor ou com o ato? Porque os senhores estão falando em valores, isso pode ter sido acima ou abaixo. Mas fato é, se pegou um real, é ladrão. Claro, Tem agora. que ser preso, punido, agora expurgado. É.
12: Uma coisa. Cê tem que falar isso pra esquerda.
11: É, a esquerda
13: tem que falar pra a esquerda
12: essa é condescendente cê, com cê, esse tipo Tem que falar pra porra. Tem que falar É o causa. governo dos milicianos, o governo que Aí, rouba, o isso. governo que rouba na educação, de educação básica, de criança carente que tá lá em cidades pobres então, recebendo Piperno, recursos. Vamos lá. Esse governo rouba isso. Tá
11: bom. Agora, Piperno, hum. qual é a diferença do Bolsonaro pro Lula nesse caso de pegar as coisas? Quem foi condenado? por se apropriar de, de, de pertences do outro ou se envolvido em corrupção. O ex-presidente Lula foi condenado e essa condenação foi anulada. Pois bem, Bolsonaro foi condenado.
13: É, só uma coisa Não. que é importante, Piperno, falar. O então, Lula como foi... é que você o... faz Analise, a associação análise, dos dois? A análise é, feita no ato de anulação da condenação do Lula foi uma análise formal ou de mérito, Piperno?
12: Bom, primeiro que ela, o que
13: ensejou a anulação foi... Formal ou de mérito? foi a suspeição do juiz. Foi formal Se o ou juiz demérito, é
12: suspeito, não existe mais condenação. Ele
13: foi absolvido no processo, Piperno? Se o juiz é suspeito, isso. não existe condenação. Não, mas eu só estou pedindo para você me responder isso. Não, não,
12: não existe condenação.
13: Ele não foi não absolvido, é isso condenação. que o não está falando. Da
12: mesma forma que ele não foi, mais condenado, que não foi condenado, porque ele... a condenação foi cancelada.
13: Ele foi né, descondenado, não, que a gente então, tem que falar ou né, seja, o que aconteceu, um por juiz, uma questícula foi... jurídica de competência primeiro e de ele possivelmente foi...
12: uma não, suspeição. Não, possivelmente não. Aí ah, outra mentira, foi votado pelo Supremo Tribunal Sim, Federal. Supremo tá Ou seja, então não é uma suposta, uma suspeita, o STF, a Suprema Corte decidiu que o juiz era suspeito. Sim. Tecnicamente, então. Isso. Mas a gente não, não
11: foi igual, né?
12: Sim, o decidiu que o juiz vão um mandar, Vamos andar, vamos acelerar. Assim.
11: Eu só vou pedir tá. aos senhores que tomem cuidado com essas comparações sem provas. Nós precisamos assim... Se você chamar o, o, o fulaninho de tal de X, você tem que ter o argumento para poder representar isso. É só uma observação. O governo pode apresentar ainda hoje a proposta de elevar o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais por mês. O relator da PEC dos combustíveis, senador Fernando Bezerra, deve incluir na proposta o aumento do benefício. Ainda não há previsão de quando a proposta será votada, nem de quando entraria em vigor esse aumento de R$ 200. Reais. Ou seja, é uma discussão que cai no campo da propaganda eleitoral, ou Marco Antônio?
13: É uma discussão que é relevante para as pessoas que sofreram e sofrem até hoje com o lockdown abusivo, não, mas irracional. eu não tenho previsão
11: nenhuma. É propaganda. Como assim?
13: Eu não tenho tá alguma abusando. previsão? Vai entrar em quando que está valendo seu O povo
11: está passando fome agora. Não, tudo o, bem, mas O combustível está é, alto, a carne está alto. Calma,
13: calma. É, eu entendo a, a pressa das pessoas o caráter porque... de urgência sim, você entende. E o caráter de urgência é pauta também do governo, é pauta da bancada governista. Então eles querem sim empurrar essa, esse tema, inclusive o Arthur Lira. Ele está né, dentro da Câmara estabelecendo critérios para que essas pautas avancem o mais rápido possível para conseguir colocar em votação. É de interesse, sim, do governo federal aumentar o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, justamente porque a gente vive uma pressão inflacionária gigantesca, como nunca antes a gente viu. É, a questão também da guerra é que influencia o preço das commodities, que influencia o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Então você vê que o governo está adotando as posturas que eu considero adequadas, até mesmo do ponto de vista liberal, porque essa é uma proposta essencialmente o Arthur liberal. Arthur Lira está
11: amigo do Bolsonaro, não está?
13: E o Arthur Lira, ele tem apoiado propostas que vêm do governo. Isso daí a gente vê. É normal, mas isso é bom. Entendi. É diferente do Pacheco, que na que luta contra propostas que poderiam melhorar muito a qualidade de vida dos brasileiros a médio não. e longo já prazo. Já, já,
11: eu falo no Arthur Lira que eu tenho uma outra pauta sobre esse assunto, sobre essa aproximação. Piperno, quando pega o celular, ele foi buscar informações. Não, não, não é Por que que foi que você pegou o celular aí? Fala pra mim.
12: Eu peguei o celular, aqui não vai dar pra ver, mas depois eu vou colocar em, em redes sociais, porque eu passei pelo metrô ontem. Sim. E tinha o quê? E aí, Ira dentro, dentro do metrô, lá nos... Enfim, nos Posso nos, ver? Painéis do metrô, claro. Vamos então, abrir, vai, vai contar. achar de novo aqui. Tá. Então, está aqui, ó. Aqui, aqui você Passa para o Marco, para o Marco me passar o aqui. Muita então, propaganda do governo, o governo, enfim, colocando bastante novo
11: propaganda. Novo cartão, use é. no débito e facilite sua vida. É. Auxílio Brasil.
12: O, o governo está inundando agora estações de metrô, emissoras de rádio, canais, canais de TV, com esse tipo de propaganda, né? Porque, veja, esse discurso do Marco é absolutamente. Eu não entendo feio. você, é. não, é deixa eu ele, ele. entender. Vamos lá. O... Eu, por exemplo, eu sou um defensor de que o auxílio emergencial fosse, inclusive, estendido lá atrás e tal, né? que ele tivesse um valor maior. Agora não pode, hein? População
13: brasileira. Agora, agora veja, não pode. Deixa ele falar.
12: Até mas... um mês atrás, um mês atrás, o governo não dava um pio sobre o reajuste o do valor do auxílio Brasil. O Brasil. Não, não tinha um dinheiro, pil. né? Ah, quer dizer que agora o dinheiro brotou. Ah, o dinheiro agora é... apareceu. É que, vejam, as eleições chegando, e aí, William, lá atrás o ministro Ciro Nogueira ele fez uma previsão sobre pesquisas eleitorais, tá? que em maio o presidente alcançaria o ex-presidente Lula, que em junho passaria, em agosto já fecharia lá no primeiro turno. Só que, e depois em junho, né, especialmente na primeira quinzena, o, o PL, o partido do presidente da República, também teve direito, o direito de exibir os seus comerciais na TV. E aí também se imaginava que isso fosse, de certa forma, alavancar a candidatura do presidente da República. O fato é que o presidente continua muito atrás das pesquisas eleitorais. E, sendo assim, o Centrão o pressionou para reagir. Como? Uma das alternativas é exatamente a de reajustar o auxílio emergencial. Só que demoraram muito. Agora, é. o governo vai ter que mudar uma série de medidas o governo, inclusive, vai ter que incorporar esse reajuste nessa questão aí, do, nessa PEC Bom, dos combustíveis. Mas, o que então, o não tá fazendo? O governo vai ter que fazer uma que ginástica. Tá o, governo que o governo trocou é o presidente
11: da Petrobras.
12: Eleitoral. Ah, e do só o... até o dia 31 de dezembro.
11: É, então, o governo que trocou o presidente da Petrobras, agora o governo está fazendo propaganda, quer aumentar o Auxílio Brasil, tudo no período eleitoral, para poder dizer que é um governo legal?
13: Não, na verdade, é o seguinte: existe uma oposição construtiva, saudável salutar numa república. Existe uma oposição destrutiva, que só pretende difamar, caluniar, inspirar a desconfiança das pessoas com base em caricaturas, que não são aquilo que a gente enxerga na realidade. Essas circunstâncias todas, né, que a gente enxerga hoje no Brasil, dessa oposição ruim, uma oposição que só tem interesse na destruição se houvesse alguma oposição
11: boa existe não, não, não vou falar. existe eu vou exemplo, falar, aqui no Brasil não Vamos existem
13: lá. por exemplo não nos Estados Unidos Odino. ah não não aqui no Brasil ah, Marco. não é, tinha aqui um no mais... Brasil hoje Isso. infelizmente foram contaminados desde não só quando a
11: oposição
13: é legal não existe existe muita gente por eu exemplo no Congresso Rima, Nacional exemplo, existe muita longe. gente no Congresso Nacional que não utiliza dessa retórica perniciosa uma retórica falsa uma retórica de espalhar mentiras a qualquer custo tem muita gente que trabalha assim, de maneira comedida. Agora, virou tudo um, um jogo de é, vale-tudo, quer dizer, eles falam cada absurdo, cada, cada discurso maluco, desde a época da pré-campanha do Bolsonaro em 2018. Eles falavam, cuidado, hein, vocês vão a Legião Fascista. Aí chega no governo, não é. tem absolutamente nada de fascismo. Não? Aí agora, na próxima eleição, opa, peraí, mesmo discurso da oposição, vocês vão a Legião Fascista. Aí vem o Supremo... E vem a mídia Sim. cantar esse coro. Quer dizer, é, é, quem não enxerga isso é muito cego do ponto de vista ideológico, mas é um discurso bem fraco e bem patético, inclusive. Bom. É só querer criar a caricatura do monstro. E Terno, conhece alguma
11: oposição construtiva?
12: Ah, isso, é, Existe. isso é muito bonito
11: o discurso. Tem vários, deputados, né? tem vários e... deputados que pra gostam de fazer um muito, debate saudável. Muito
12: pontuais tem. e tal, né? Agora, o fato Me é que, um, nesse momento, esses auxílios do governo eles têm claramente um objetivo eleitoral. Inclusive, eles vão ter problemas porque podem esbarrar em limites da lei. Então, você está me dizendo que, na
11: verdade, o governo está fazendo aquele joguinho do amigo né para conseguir aprovar as coisas. Porém, o presidente Jair Bolsonaro, ele agradeceu hoje pelo apoio da Câmara e do Senado ao reduzir o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Durante o evento em Maceió, Alagoas, o presidente discursou ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do senador e ex-presidente, Fernando Collor. Senhora, Também nesta semana Cerimônia Bolsonaro antecipou que o novo Auxílio Brasil de 600 reais pode ser aprovado hoje. O que, que você falou, nossa senhora, quando eu falei do
13: Collor? Por quê? Você acha não. ruim estar do lado do Collor? É
12: que você falou em Bolsonaro, Arthur Lira e Collor. Eu lembrei assim dos três porquinhos, não sei por quê.
13: É, mas aí ele esqueceu que a medida é boa. Então, tá vendo como eu tô falando? <risos> a, a, a questão boa é deixada de lado, uhum. ele esquece que o governo não. tá contribuindo com uma redução de tributos, com uma redução da carga tributária em cima dos combustíveis... E que está trabalhando também para aumentar o Auxílio Brasil, só que o Piper não só ouviu aquilo que interessa para ele, que é Arthur Lira, Fernando Collor, opa, e Bolsonaro, que ele chama de genocida, que ele chama de nefasto. Então, é, tá muito claro para audiência que é a instrumentalização de um discurso Olha, eu quero dizer o falso. Seguinte. Que é um discurso que, que não está adiante a realidade. É discurso
12: falso. Segundo que, voltando ao que eu disse lá atrás, nessa questão de auxílio emergencial, a oposição defendia há muito tempo que aquele auxílio emergencial lá atrás fosse prorrogado. Né? E não só agora no período eleitoral. Sabe por que e vamos lembrar conseguiu? que, inclusive, esse auxílio que o governo tá aprov... vai tentar aprovar agora, ele só vai até o dia 31 de dezembro. Porque é exatamente na conta certa para o governo ultrapassar o período eleitoral. Tá? Vamos também ser muito claros e honestos em relação a isso. Agora, em relação ao ICMS, a redução de ICMS... O governo faz caridade com o chapéu alheio. Por quê? ICMS é imposto estadual. E aí eu quero só ver
13: qual vai ser a compensação aos estados. Querido Piper, o governo enxugou gastos da máquina pública, hum, fez hum. isso de maneira exemplar, como nunca antes na não. história desse país. E mais, isso é bom, isso tem que ser aplaudido. Isso não é verdade. E os estados têm que seguir este exemplo. É hum. importante que os estados enxuguem as suas máquinas públicas caras, enxuguem a quantidade de cargos para servidores públicos, tornem-se mais eficientes para prestar um serviço público melhor, custando menos para a população. Esse papinho de precisa de mais dinheiro o tempo todo para tudo não é, é bobagem. Eu vou te falar, dá, com o, Brasil, o Brasil gasta muito dinheiro Quando com a educação pública o CMS, e ela tá não é de qualidade. De dá para você ver isso? Pelos exames que são realizados Bom, quero dizer o a seguinte, nível federal?
12: A educação pública de ensino de, de nível superior no Brasil aí, então, ela né? é melhor do que a, a, o ensino privado. Ou será que alguém consegue me apontar alguma universidade privada do Brasil? que seja melhor, por exemplo, que a USP, a Universidade de São no Paulo. Estou
13: falando ensino básico, Pipera. Depende do período de greve, né, Piper? Não, e outra, eu estou falando do ensino básico. É que o Pipera está preocupado com o ensino universitário só. Eu ele está preocupado tudo. com gente Uau, que pode não, estudar, não, fazer não, cursinho não. e passar na universidade pública, mesmo. que é classe média alta. Não, eu estou preocupado, preocupado com, com todo todo as pessoas mundo. mais pobres universidade, que não tem dinheiro porque, inclusive, e que buscam a educação pública um ensino básico. Só um minuto. Exatamente, As pessoas de O que o
11: Marco falou, ele como liberal está preocupado com as pessoas... Pobres. Pobre. Mas ele, ele,
12: ele, ele quer privatização até do ensino
11: básico. Sim, sim, sim.
13: Ah, 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 é o melhor. Ah, ah. É o melhor. Ah, isso, o voucher o voucher isso, escolar o voucher, é, é voucher. utilizado de maneira ampla nos Estados Unidos que e na Europa.
12: que Você empodera a decisão do ah. núcleo
13: familiar de receber yes. um voucher do Estado enriquecer. e a família escolhe a universidade. O barão do ensino. A escola que vai colocar o filho.
12: Advogado dos barões, dos barões do ensino.
13: Marcos, que mas de qualquer jeito o governo não está botando dinheiro? sim Esse é o ponto, é, é que coisa. ele coloca dinheiro dentro de um sistema mais eficiente, é. porque você descentraliza, Isso. ao invés de deixar a decisão de vamos estruturar um ensino básico, então, público bacana. para todos, você fala para a família tal que o seu filho custaria para mim eu tô te devolvendo aqui na forma de um voucher, você Isso. escolhe a escola onde você vai colocar o seu filho, Isso é tão existe mentiroso. um poder Isso de decisão é nas mãos o seguinte, dos pais, imagina o que o seguinte, eles vão poder escolher e as escolas a vão competir rede pública
12: pelo melhor estado ensino para receber Paulo. o voucher. Olha, olha quanta bobagem. Primeiro que, por exemplo, na França não é assim. Aliás, se algum ministro da Educação Você tem vários países na Europa que é assim. Isso, nossa Senhora. E nos Alemanha Unidos? não é assim. Holanda não é assim. Estados Unidos Europa vários é assim. estados fazem isso. Ah, então já... funciona
13: muito bem. E na então Europa também.
12: diminuímos muito. Quer não, dizer, na Europa e Estados Unidos, para algumas localidades dos não. Estados Unidos, fazem. Algumas. Né? Agora, imagina é um modelo o seguinte, muito bem-sucedido, é. Então, para algumas regiões muito específicas agora, imagina você pegar esse universo todo de alunos da rede pública de ensino e falar: "Vai todo mundo agora procurar escola, escola privada". Nem tem rede para atender essa galera
13: toda. É isso, é Fábio. Aí você preparam... vai ter que
11: privatizar tudo, né, Marco? Vai ter que vender toda a rede
13: é, estadual, toda a rede municipal... Você, você tem várias maneiras de desestatizar... Oh,
11: atenção, informação que chegou agora. Sim, senhor. Sobre a PEC aí dos combustíveis. Senador Messias de Jesus, do Republicanos, do Maranhão, uh, pediu uma emenda à PEC dos combustíveis auxílio, barra Auxílio Brasil. A cada dois meses, até dezembro de 2022, os beneficiados pelo Auxílio Gás receberão 100% do valor médio do botijão, e não 50% como é atualmente. Ou seja, estão embutindo mais situações para poder dizer: olha, fui eu que apresentei lá aquela emenda da PEC na campanha eleitoral. Porque, assim, gente, tudo é muito bonito no papel, mas de onde sai o dinheiro?
13: Exato, e essa é a preocupação do governo federal com a responsabilidade fiscal para não gerar um problema para a máquina pública também a médio e longo prazo. Quer dizer, o governo de hoje, é, por conta dos técnicos que estão no Ministério da Economia, eles têm uma preocupação muito maior em fazer uma gestão sustentável, William, diferentemente do governo Lulu petista, que só queria explorar a máquina pública para fins privados e se lucrando. Você riu aí quando eu falei de onde
12: vai sair o dinheiro? Por quê? É porque primeiro que o republicano é um partido que faz parte da base de sustentação do governo Bolsonaro, e aí é um senador dessa base que tenta ampliar um desses um desses benefícios. Eu acho que dá até para discutir é, os as boas intenções dele, porque é, de fato é um projeto endereçado a famílias carentes. A minha questão e essa não é uma questão verdade, de hoje. Falar, é porque tá, isso não, não começou pode. lá atrás. Ah. Porque tem que começar justamente no período Mas você eleitoral. você é contra ou a favor? Justamente
13: no Só, período eleitoral. Vamos, vamos fechar aqui no sim ou não. Você é contra ou a favor a medida? Você
12: acha que se o PT
11: estivesse no governo eu ele faria sou, a mesma coisa? Eu
12: sou a favor.
13: Pronto, acabou. Tá certo. Eu
12: sou a favor.
11: Obrigado
13: pela eu medida. Sou a favor. Essa, esse é o caminho. Eu sou
12: a favor, acabou. sim, do, é de, desse, dessa nova... Dessa nova intenção desse senador. Tenta, Agora, eu quero dizer o seguinte. Criticando. Claro, não, eu Isso. não estou criticando tá o senador, não. Eu estou criticando esse governo que, preguiçoso, que não dá a bola para pobre, não gosta de pobre. Só lembrou de pobre rapaz, agora. Mas ele está em um monte tá de perdendo. comunidade aí, o é, Bolsonaro. É, então, rapaz. mas ele só lembrou de pobre agora em que ele vê que aquela faixa até olha, dois olha, salários mínimos O programa Opinião vai é, tá ficando por aqui. Bom. Muito obrigado pela é sua audiência. Cara, Marco Antônio Costa,
11: Fábio Piperno. Daí, Eles é, vão para o 3
12: em 1. Um. Continue é. na pan. Porque afinal, ligou, a, é a o Bolsonaro não tem voto até dois salários A opinião
1: dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News
2: Copa Mundial da FIFA Qatar 2022 na Jovem Pan 32 seleções 64 partidas cinco cidades oito estádios primeira vez num país árabe Copa do Mundo FIFA Catar
1: 2022. Na Jovem Pan. Oferecimento. Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob. O melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Bet. Vai de bob.com. Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E consórcio MAGE. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. Consórcio MAGE ag.com.br
2: a tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849 mil. Te esperamos. Mais informações em grupo salavip.com.br Não abrimos mão da qualidade.
10: Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então preste atenção. O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcângeles já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br cursos.com br e garanta sua inscrição.
1: Assista à programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
10: São mais de 60 mil usuários únicos por dia
1: e já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E, e você está esperando o que para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
10: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
1: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça. graça. Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na Net, Claro TV, Sky e Direct Vigo Pelo canal 581 um, na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.